0: سعيد أن الرب يعطيني هذه الفرصة الأخيرة معكم كيما استكمل حديثي عن لماذا المسيح توقع أن هذا السؤال يأتي نتيجة إعلان من جانبنا كمسيحيين ندعو كل إنسان ليستمتع بما نستمتع نحن به لدينا مفروض شعور عميق بالراحة اختبرنا ما قاله المسيح تجدوا راحة لنفوسكم لدينا شعور عميق بالمعنى وجدنا معنى في هذه الحياة حتى أننا صرنا نحب الحياة رغم الألم والتعب والضيق الذي فيها اختبرنا نوعا من التغيير الأخلاقي العميق في حياتنا وإذا سئلنا ما سر هذه الراحة راحة النفس ما سر هذا الحب للحياة ما سر هذا المعنى الذي تجدونه في الحياة إجابتنا البسيطة والواضحة والسريعة هي المسيح المسيح هو سر هذه النوعية الأخلاقية الراقية من الحياة المسيح هو سر هذه الراحة العميقة في الداخل المسيح هو سر هذا المعنى الذي وجدناه في الحياة لكن يأتي يقينا السؤال لماذا المسيح ألا يوجد نوع آخر من الديانة أو الفلسفة نوع آخر من الفكر يستطيع أن يحقق هذه الأشياء وإجابته كلا هو المسيح والمسيح فقط هو الذي يستطيع أن يجعلنا نتمتع بهذه الأشياء لماذا لماذا نصر على أهمية المسيح لكل إنسان لماذا نقول لكل شخص مخلص باحث عن الخلاص نقول كما قال بطرس الرسول وليس بأحد غيره الخلاص له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا لماذا لماذا هذا الإصرار من جانبنا على أهمية المسيح واحتياج كل إنسان للمسيح قدمت ثلاث أجوبة في الليلتين السابقتين كان جوابي الأول لماذا المسيح لأنه هو طريق الله إلينا إجابتي الثانية لأن المسيح هو طريقي أنا إلى الله والإجابة الثالثة لأن المسيح هو طريقي إلى نفسي الله يريد أن يعلن ذاته لي الله يريدني أن أعرفه والمسيح هو الطريق والله يريدني أن آتي إليه والمسيح هو الطريق وأنا أحتاج أن أعرف نفسي وأجدها والمسيح هو الطريق حاولت أن احاجج من اجل هذه الامور الثلاثه، من اجل هذا الطرح الثلاثي. لا اريد ان اخذ وقتا هذه الليله في تلخيص ما ذكرته لكن بسرعه شديده. من اجل الذين لم يكونوا معنا. اقول اني فكرت بهذه الطريقه انه اذا امنت ان الله موجود حتما انا احتاج اليه. ولكي أشبع احتياجي له ينبغي أن أدخل في علاقة معه إلا أن نوعية العلاقة مع الله تحتاج معرفة ونوعية العلاقة تحدد نوعية المعرفة لا أستطيع أن أدخل في علاقة مع شخص لا أعرفه ونوعية العلاقة التي سأدخل فيها مع هذا الشخص هي التي تحدد نوع المعرفة التي ينبغي أن أعرفه بها. فعلاقتي بالصراف الآلي بالـ أم مشين تختلف عن علاقتي بزوجتي. علاقتي بموظف يعمل معي تختلف عن علاقتي بأبي أو بأمي أو بزوجتي. إذا كانت العلاقة مع الله هي الحب إذا بدأت من هذه النقطة فلا مفر من المعرفة الشخصية له. إذا أرادني الله أن أصدقه في أنه يحبني ويريدني أن أحبه لابد أن تكون المعرفة معرفة شخصية. لابد أن يتكشف لي لا يكفي أن أعرف أقواله لا يكفي أن أعرف أفعاله الجمل مهما كانت بلاغتها لا يمكن أن تكشف الشخص والأفعال مهما عظمت لا تكفي أن أعرف أعماق الشخص لابد أن الله يتكشف ويعلن شخصه لا أستطيع أن أدخل في علاقة حب معه ده إذا كان عايز الحب إذا كان مصر على الحب كان لابد ان يكشف شخص ولا يمكن ان يكشف شخصه الا في شخص. كان يحتاج الى وسيله اعلانيه يا اكثر من مجرد اقوال الانبياء. يقول الرسول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه. تكشف في شخص لأنه يريد أن يدخل في علاقة حب معنا تكشف في شخص وهذا الشخص ينبغي أن يكون كفواً أن يكشف الله ولا يمكن أن يكشف الله وكفواً أن يكشف الله إلا الله نفسه. ولأنه يريد أن يكشف نفسه لبشر فكان لابد أن هذا الشخص الذي هو كفء أن يكشف الله أن يكون أيضاً بشراً لكي نستطيع أن نفهمه أن نستقبل الإعلان الإلهي هذا يشرح لنا إلى حد ما منطقية التجسد الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر خبر يعني عرّى كشف رفع الحجاب الكلمة صار جسداً وحلّاً بيننا هذه هي أهمية المسيح إذا بدأنا بأن الله محبة وأنه يريدنا أن ندخل معه في علاقة حب لابد أن يتكشف كان لابد أن يتكشف في شخص وهذا الشخص هو المسيح لكن من الجانب الآخر أنا شوهتني الخطيه ولم أحاجج لأبرهن أن الخطية شوهت الإنسان فكل إنسان عاقل له أي قدر من الاستبصار المخلص بنفسه يدرك أن بداخله شيء رديء بداخلنا قبح لقد تشوهنا لا نستطيع أن نتجاهل أو ننكر هذه الحقيقة قالوا أن توضيح الواضح من سخف الكلام ربما لهذا لم أضيع وقتاً في أن أثبت أننا أخطأنا تشوهنا فكيف أدخل في علاقة مع الله وأنا مشوه كيف أدخل في علاقة مع مطلق الجمال وأنا قبيح كيف أدخل في علاقة مع القدوس وأنا نجس ومدنس أنا خاطئ لا أنكر هذه الحقيقة أني خاطئ كقوس منحرفة دائما لا أصيب الهدف دائما أوجه نحو الأهداف الخاطئة إن معنى الخطية هي أني أخطأت إصابة الهدف لا أعرف الغرض الذي أعيش من أجله لا أعرف كيف أدخل في علاقة وأحقق هدفا صالحا أرى نفسي مستغلا للآخرين أرى نفسي أمتص بدلا من أفيض بالعطاء كقوس منحرف أخطئ دائما إصابة الهدف أنا خاطئ فكيف أنا الخاطئ أكون في علاقة مع البار كيف أنا النجس أكون في علاقة مع القدوس كيف أنا القبيح أكون في علاقة مع مطلق الجمال أحتاج إلى عملية كبرى تؤهلني للعلاقة مع الله. وهنا تأتي إجابتي الثانية لماذا المسيح؟ لأنه قادر على إجراء هذه العملية. قادر على أن يأخذ خاطئ مثلي ويجري فيه ومعه عملا معجزيا يغيرني ويأخذني ويستحضرني إلى حضرة الله ويجعلني كفواً لاستقبال محبته. وكفواً لأحبه وبهذا يتحقق الغرض أن أدخل في علاقة حب مع الله هذه العملية العظمى التي بها يؤهل الله الخاطي للعلاقة معه هذه العملية التي يجعل بها الله الإنسان نوع الإنسان القادر على الدخول في علاقة حب مع الله هي ما نسميه في المسيحية المصالحة والتبرير والمصالحة والتبرير كما تعلمنا من القصة المسيحية لم يعملهما إلا المسيح ومن خلال الصليب فالمسيح مات على الصليب ليصالحنا مع الله والمسيح مات على الصليب ليبررنا امام الله وبالمصالحه والتبرير صرنا هذه النوعيه من الخلائق، هذه النوعيه من الكائنات القادره على استيعاب محبه الله والقادره على الدخول في علاقه مع الله. كيف؟ لا افهم. لكني اختبر. اختبر قوه الصليب في حياتي. اعرف تلك الجماعه الصغيره التي ارتبطت بالمسيح ليس فقط لم يتخيلوا الصليب لكنهم عثروا بشده عندما اعلن لهم المسيح انه سوف يصلب حتى تلاميذ المسيح الدائره الضيقه وعلى راسهم بطرس لم يتخيلوا ولم يفهموا كيف ان الصليب ضروره حتميه لا استطيع ان اعرف الميكانيزمات الروحيه التي حدثت في الجلجوسه لكن اعرف شيئا يقينا ان المسيح عندما يدعوني ليخلصني هو يدعوني للتوحد به فادخل الى خبره الصليب التي حدثت منذ الفي سنه غريبة معجزة لكن بالأمس الأمس ذكرت أنه ما أغرب المعجزات في العالم المادي الطبيعي فما المانع أن تكون هناك غرائب في العالم فوق الطبيعي في الميتافيزيكس نعم عندما أقبل المسيح مخلصا يأخذني المسيح ويوحدني معه في خبرة الصليب حتى ان بولس الرسول سجل هذا الاختبار وتقدر تختبره لاني انا اختبرته و... وكل المؤمنين اختبروه يقول بولس هذه الكلمات في غلاطيه 22 مع المسيح صلب اين انت يا بولس والمسيح يقول هذه هي الخبره الروحيه لا اتكلم عن صليب لجسدي فانا لم اصلب جسديا لكن بالايمان بالمسيح روحي توحدت مع روحه وأخذت هناك بالروح لكي أعيش مع المسيح خبرة الصليب مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي أسلم نفسه لأجلي بمعنى أنه أسلم نفسه للصلب لكي أصلب أنا هناك مات المسيح لكي أموت أنا وبموتي أتبرر وأتغير تحدث هذه المعجزة الأخلاقية الروحية الداخلية ما زلت أكرر أنها سر وما أكثر الأسرار في الحياة الطبيعية وبالأولى في الحياة الروحية قول الرسول أيضا نحن الذين اعتمدنا ليسوع المسيح قد اعتمدنا لموته عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه خبره عجيبه لم اجد لاهوتيا ولا اقول لم اجد مؤمنا لم اجد لاهوتيا عميقا استطاع ان يصبر اغوار الصليب لكن لم اجد مؤمنا حقيقيا واحدا يستغني عن الصليب او ليس لديه شغف بصليب المسيح او ليس لديه امتنان للمسيح الذي صلب نعتز ونشعر كما قال بولس حاش لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع علمت ال... كتاب يعلن ان ان الصليب حول اللعنه الى بركه، الصليب ابطل الخطيه، الصليب بالصليب كان المسيح يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، بالصليب اشهر الرياسات والسلاطين جهارا ظافرا بهم في الصليب بالصليب ابطلت الخطيه ورفعت اللعنه أخذ عني قبحي وأعطاني جماله، أخذ عني موتي وأعطاني حياته، أخذ عني عقوبتي وأعطاني بره. الصليب حدثت معجزة للروح الإنسانية وما زالت تحدث، بها يتهيأ الإنسان، يتهيأ الإنسان لعلاقة الحب معه. إخوتي الأحباء كان المسيح حتمية لكي يعلن الله المحب لنا لكن ما قيمة أن يعلن الله المحب لي ولا أستطيع أن أحبه كان لابد من إجراء عملية أخرى أتحول بها إلى شخص قادر على استقبال الحب الإلهي وقادر على أن يحبه أغلى كلمة عندنا في اللاهوت والإيمان المسيحي المصالح به سر يحل كل المل كلوسي واحد تسعتاشر وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته اسمع بقية العبارة من فضلك وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه هللويا بلا لوم ليملس ولا يستطيع الشيطان ان يشتكي عليه ماذا فعلت فيا يا يسوع المسيح؟ ماذا فعلت فيا؟ يقول خلصتك خلصتك بحيث اقدر ادخلك الى حضره النور المطلق فلا يظهر فيك عيب واحد اجلسك في حضرة الله يسطع عليك نور قداسته فلا يظهر فيك شرخ او عيب او قبح بلا لوم بلا لوم كيف وصلت الى هذا؟ اي عمل صالح اعمله يخلصني من عيوبي ليس عمل صالح لكن عمل يسوع المسيح من اجلي على الصليب بلا لوم ولا شكوى، يعني حتى ابليس ما عرفش يطلع فيا عيب، ما بيقدرش يشتكي. لابلس وبدون شكوى. كثيرا ما اقول المصالحه صلح واصلاح. ليست مجرد مصالحه. يعني يوفق اثنين يعني أنا كنت متخاصم مع الله فبيصالحني مع الله لكن المصالحة أبعد من هذا إنها عمل انطولوجي عمل في الكينونه الروحية أجرى إصلاحاً داخلياً في كياني الروحي يأخذني إلى حضرة الله ويجعل الله يستمتع بي أقولها بثقة لأن هذه هي غاية الله الله يستمتع بنا لكن كيف يستمتع بي وأنا في قبحي كيف يستمتع بي وأنا في شري وأنا في خطاياي؟ كيف يستمتع الله بي وأنا في لعنة كان يعني لابد أن المسيح يخلصني ويحضرني أمام الله لذلك قلت أن المسيح هو طريقي إلى حضرة الله طريقي الله لكن أيضا لماذا المسيح؟ لأنه الحقيقة بالمسيح لقيت نفسي أنا ما كنتش لاقي نفسي وهنا لا أتكلم عن المسيح الذي تجسد ولا عن المسيح الذي مات لكن عن المسيح الحي الآن في السماء يقول الرسول هذه الكلمات إن كنا ونحن أعداء قد صُولحنا مع الله بموت ابنه رومية خمسة فيألي تسعة إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته نخلص بحياته ونحن متبررون الآن بدمه نخلص بحياته لاحظ لقد خلصت بموته وأخلص أيضا بحياته فالمسيح مات لأجل وخلصني والمسيح حي لأجلي فأيضا يخلصني كيف يخلصني بحياتي خلصني بحياتي لأنه يرعاني فيقودني إلى أنهار ماء حي يقودني إلى ينبيع الماء الحي يقودني إلى الشبع الحقيقي يقودني لإكتشاف دعواتي في الحياة يقودني لأحقق غرضي في هذه الحياة يقودني لكي يعرف من أنا حدد لي خدمتي قادني في علاقاتي قادني في حياتي يهمس في اذني عندما تختلط علي الطرق يساعدني في اتخاذ القرارات الصحيحه فهو لي راعي هو راعي اخلص بحياته لانه كاهن يشفع في ويشفع لي هو مخلصي من غبائي مخلصي من اخطاء الطريق مخلصي عندما تختلط علي الامور من خلال هذه المسيره التي يسيرها معي كالراعي وكالكاهن اجد نفسي واحب نفسي حبا سويا حبا نقيا ليس حب الانانيه واعرف من انا واحقق رسالتي في هذه الحياه إذا المسيح مهم. مهم لكل إنسان. طريق الله إليك، طريقك أنت إلى الله، طريقك إلى نفسك. هذه إجابتي لماذا المسيح؟ لكن لعل شخص يسأل الآن ويل خلاص أنا اقتنعت. أو أنا عايز المسيح. فما هو طريقي إلى المسيح؟ كيف أجد المسيح أكيد هنا هيجي سؤال ممكن واحد يقول لي أنت متأكد أنك نطقت السؤال صح كيف أجد المسيح اللي فاهمه أن المسيح هو اللي بيجدني أقول صح المسيح هو اللي بيجدني بس الحقيقة أنا علي مسؤولية عندما تكلم المسيح عني في ضياعي لم يشبهني فقط بدرهم ميت مفقود ولم يشبهني فقط بخروف غبي قد ضل لكن شبهني بابن عاقل مسؤول عليه ان يتخذ قرار بكامل اختياره وحريته ان يرجع الى فاكرين المثل ده؟ مش بقول ثلاث امثال لانه الحقيقه المسيح كلمهم بهذا المثل فهو مثل واحد من ثلاثه اوجه. الثلاث اوجه بيصوروا حالتي كانسان في خطاياي، نعم انا من وجهه معينه ميت كالدرهم، انا من وجهه معينه احمق كالخروف الذي ضل. لكن في وجهة ثالثة أنا إنسان عاقل مسؤول علي أن أتخذ قرار وأقول أقوم وأذهب إلى أبي وفي الدرهم نرى عمل الروح القدس في جهاده مع النفس لكي يأتي بها إلى اجتماع كهذا فتشوا عليها باجتهاد وفي الخروف أرى الراعي الصالح الذي يبحث عن خروفه الذي ضل المسيح الذي وصل حتى إلى الصليب لكي يسترجعني لكن في الجزء الثالث وهو الأهم في هذا المثل الإبن عليه أن يتخذ القرار عن هذا الجانب الثالث أتحدث عندما أقول كيف تجد المسيح ما هي مسؤوليتك لكي تصل إلى المسيح ما هي مسؤوليتي لكي أصل إلى المسيح أضع أمامكم أحبائي ثلاثة أفكار في هذا المساء منطلقا من إنجيل يوحنا ولا سيما من هؤلاء الأشخاص الأوائل الذين وجدوا المسيح المناسبة العبارة دي كتابية قالوا قد وجدنا سيء. إحنا اللي لنا. لازم تدور لازم تدور النهاردة كنت بتحدث مع شخص شعرت بشيء من الإحباط هو بيقول لي I don't need I don't need Yes وأعرف أن في كثيرين لديهم هذا الشعور They don't need Jesus أنا شخصيا بحزن لما بلاقي الحالة دي لكن أتكلم بصدق أنا helpless أمام هذه الحالة لا أعرف ماذا أفعل أشعر بالخطر على هؤلاء الأشخاص أحبهم أخاف عليهم لكني فعلا لا أعرف ماذا أفعل لهؤلاء الأشخاص لكني أتكلم لعل شخص يسمعني ليس من هذه النوعيه لكن من النوعيه التي تقول كيف اجد المسيح هناك عده شخصيات في الصفحات الاولى لانجيل يوحنا كان اولهم اندراوس ويوحنا ثم فيلبس ونثنائيل ثم في اصحاح ثلاثه يقديموس ثم في اصحاح أربعة السامرية إذا درست وحللت هذه الشخصيات استطيع أن استنتج بعض المواقف أو بعض الأفكار التي تساعد المخلص الذي يريد أن يجد يسوع ألخص هذه الأفكار في ثلاث أفكار الفكرة الأولى أقول ليكن لك موقف صحيح سليم تجاه العطش الروحي تجاه العطش الروحي وهشرح يعني والأمر الثاني ليكن لك موقف صحيح سليم تجاه الحق. والأمر الثالث ليكن لك موقف سليم، توجه صحيح تجاه المعاملات الإلهية. إذا ثلاث كلمات يمكن مهمين تطلع بيهم الليلة. العطش الروحي، الحق، وإيه الثالثة؟ معاملات الالهية أو اقولهم ت... انا بشكر اخونا الحقيقة اخونا العزيز الرب يباركوا اللي بيلخص الافكار انا معرفش ازاي بالسرعة دي بيلحق حط الحاجات دي رب يباركك ممكن نحيي اخونا الحبيب ده حييه انا شخصيا لما بقرأ اللي هو كتبه بتعذب اقول جاب منين الافكار دي الروحي والحق والمعاملات الإلهية اللي اقصده بالعطش الروحي؟ خليني احكي لك حكاية تشرح اللي بقوله وبعدين نحاول نطبقها على واقعنا عندما ظهر المسيح في شوارع الجليل كان يتجول كان بيمشي لكن المعمدان رآه، فعندما رأى المعمدان يسوع يوحنا واحد خمسة وثلاثين يقوله في الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا قال هو ذا حمل الله هو ذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبا فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم اين تمكث ما هو عنوانك سكن فين حضرتك الحكايه تسال لي على عنواني في علاقتكم بعنواني انا بقول لكم عايزين ايه مني عايزين ايه عايزين العنوان من فضلك عايزين العنوان اه ده واضح إنهم هم ناويين على على اتلو ايميلات ناويين على اتصال ناويين على علاقه دول بيدوروا على عنوان اين تمكث قال لهما ما تعالى انظرا انا مش هديك العنوان اتفضلوا معايا تعاليا وانظرا فاتيا ونظرا اين يمكث اين كان يمكث كما اشتاق ان اعرف وصفا لهذا المكان الذي كان يمكث فيه يسوع يا ترى كانت غرفه بسيطه صغيره اين كان يمكث هذا الذي لم يكن له اين يسند راسه أقيناً كان مكاناً بسيطاً نظراء أين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم كلمة مكثا في اليوناني تعني أنهم بيتوا عنده قضايا معه اليوم فكر معايا في الموقف ده يوحنا المعمدان واقف مع تلميذين علمهم كتير تعب فيهم كتير تلمزهم كتير شرح لهم كتير بعدين هم واقفين معاه هو شاف يسوع معدي فقال هوذا حمل الله فتركه التلميذان وتبعاه يسوع وكان هناك جاذبيه لا تقاوم خلعتهم من معلمهم ووجهتهم الى يسوع فوجدوا نفسيهما يتبعان يسوع وعندما سألهما يسوع ماذا تطلبان كانت الإجابة حاضرة: "أنا لا نطلب منك شيئاً. أنا لا نريد منك شفاءا أو مالاً. أو حتى تعليماً. لدينا شعور أعمق. لدينا رغبة أقوى. لدينا احتياج ملح للسكن معك". للإقامة معك للمكوث معك أين؟ لم تكن لديهم حاجة كتلك المرأة التي تبعتهم يا سيد ابنتي مجنونة جدا لم يكن لدي حاجة لديهم حاجة كهذا الذي قال يا يسوع يا ابن داود أرحمني لم يكن هناك احتياج لشفاء أو لعطية لكن كان هناك احتياج لشيء أغرب وأجمل وأعمق يوجد عطش في داخلي إلى الله وأشعر أنك قادر أن تشبعه في حياتي رأيت هؤلاء الذين يستشعرون هذا العطش داخلهم كم كنت أشعر بالفرح عندما أرى هذا العطش قال عنهم المسيح بتطويباته، طوبة للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. وقف يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد ونادى قائلا، حد فاكر؟ حد فاكر يوحنا سبعه؟ ان عاطش احد فليقبل الي ويشرب. تتم يوحنا سفر الرؤيا بهذه الكلمات العظيمه على فم يسوع المسيح، يسوع هو الذي ينادي ويقول: من يرد من يعطش فلياتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا، من يعطش فليأتي. اعتقادي ان المشكله الكبرى التي يمكن ان تكون هي اسوأ شيء يصل اليه الانسان انه يفقد عطشه الروحي لا يشعر بهذا العطش ما هي الاسباب التي يمكن ان تجعل الانسان يفقد عطشه الروحي اعتقادي في اشياء اكيد كثير لكن اشير الى شيئين الشيء الاول ارواء العطش الروحي بالدين يقتل العطش الروحي ولا يقود الانسان الى الله ارواء العطش الروحي بالدين يقتل العطش الروحي ولا يقود الانسان الى الله وللاسف الشديد كلما يستشعر الانسان العطش الروحي ويحاول ان يغرق في الممارسات الدينيه التي تعطي راحه للضمير وتعطي شعور بالفخر وبالافضليه يقتل العطش يموت العطش الروحي أسوأ حالة روحية أخلاقية يصل إليها الإنسان هي عندما يفقد هذا العطش الأمر الثاني عندما يغرق الإنسان فيما أسميه المس انتربريتيشن للعطش الروحي التفسير الخاطئ للعطش الروحي فكل ما يستشعر العطش الروحي في داخله لا يفهم فيرقد نحو شيء مادي يظن أنه عطش إلى شيء مادي خدمت خدمة زمان تحت هذا العنوان تفسيرات كارثية لإشارات داخلية اعتقادي أن المرأة السامرية كان لديها عطش روحي مش اعتقادي اجزم لأنه ده الهلها المسيح لما راح يتكلم معاها كان بيتكلم معاها باعتباره طبيب شخص الحاله على انها حالة حد فاكر؟ مش حالة زنا جميل المسيح راقي ما بصلهاش على انها واحده ست زانية اطلاقا حاشا لسيدي ما بصلهاش على انها انسانه مزواجه طلقت خمس مرات اطلاقا لكن تشخيص الطبيب العظيم لهذه الحاله انها حالة عطش روحي اتكلم معها عن الماء الحي يا امراه كل من يشرب من هذا الماء من هذا الماء اي ماء اي ماء كان يتكلم عنه المسيح اكيد ما يقصدش الماء بتاع بئر يعقوب بئر يعقوب لكن كان يتكلم عن الماء الذي تصورت انه قادر ان يروي عطش الروحي ان تلقي بنفسها في حضن رجل كلما استشعرت الحنين إلى الله كانت بخيابه تسيء التفسير فتجري لتلقي بنفسها في حضن رجل وراء رجل وهي مش واخدة بالها إنها تبحث عن حضن لكن ليس حضن رجل عن حضن الآن جاء المسيح ليصحح لها التفسير ده على قد ما أنا فاهم الحالات اللي شفتها كيف يذبل ويزوي ويختفي العطش الروحي إما بالغرق في الممارسات الدينية أو الغرق في الملذات الدنيوية دول الأمرين أعتقد أن سليمان فقد عطشه الروحي ووصل إلى حالة سيئة للغاية حتى أنه عبد الأوثان اقرأ سفر الجامعة بنيت لنفسي غرست لنفسي مع انه كان بيقول أنه كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملان العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع اخذت وعملت لكني مش شبعان لانك حاولت ان تروي العطش الروحي بالملذات الدنيا غير بيت ورا بيت وسياره ورا سياره وامراه وراء امراه ومن حضن الى حضن للأسف الشديد لا يحسب الإنسان تكلفة هذه المغامرات الحمقاء وتكون النتيجة أنه يخسر أجمل ما فيه يخسر اسم ما في إنسانيته يخسر عطشه الروحي لكن أود أن أوضح أمرين في العطش الروحي العطش الروحي لا ينفصل أبداً عن إعمال العقل والعطش الروحي لا يجعلني ابدا اتجاهل الواقع. اوضح كلامي من بقيه اصحاح واحد في انجيل يوحنا تلاميذ دول ارتبطوا بالمسيح. كان عدد أربعين كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا اسيا لانيء فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا انت ضد عصفا الذي تفسيره بطرس اعتقد انه هنا اشاره اللي كنت بحكي عنه امبارح انه لقى نفسه بطرس ما كانش يعرف أنه هو بطرس لكن بطرس بطرس على ايدين مين على ايدين المسيح في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني وكان في لبس من بيت صيدة من مدينة أندراوس وبطرس في لبس وجدنا ثنائيل وقال له يلا اقصده أن العطش الروحي لا يعني الدروشة العطش الروحي لا يلغي العقل تصف المثال البديع بتاعنا ثنائيل ده شخصية مفضلة من أحلى الشخصيات التي أحبها في الكتاب المقدس في لبس وجدنا ثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصر هنا في شوية إعمال العقل وجدنا الذي كتب عنه موسى عندما رأوا يسوع وشعروا بالانجذاب إليه لم يكتفوا بهذا لكن راحوا دوروا في الكتب كيتأكدوا أن ما كتبه موسى والأنبياء ينطبق على يسوع فاهمين قصدي؟ طب فاكرين حاجة تشبه كده أهل بيرية عندما سمعوا الرسول بولس يقول فكانوا يفحصون الكتب بنشاط كل يوم هل هذه الأمور هكذا؟ مش فكرة أنه خدنا خبرة كده واختبار جميل قابلنا يسوع، قعدنا معاه، اتبسطنا، على فكرة ده شخص جميل قوي ده شخص حلو قوي ده شخص لذيذ، ده شخص ممتع، بس تقعد مع يسوع تتبسط تشوف حاجات جميلة، لا مش كده. خدوا بعضهم وراحوا يدوروا وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، لكن بص العقل ده الذي لا يتجاهل الواقع والذي يفكر ويعمل المنطق بان أكثر في نثنائيل. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء، يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. عارفين الواقع انه ده جاي من ناصرة. فقال له ناثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ أنت بتتجاهل الواقع عايز تقول لي أن اللي كتب عنه موسى أنه اللي اللي هيروي عطشنا الروحي، أنه اللي هيخلصنا المسيا. جاي هي من الناصرة؟ ده كلام ضد العقل، ده كلام ضد المنطق، وأنا أحترم المنطق، ما أقدرش أتجاهل الواقع، ما أقدرش أتجاهل المنطق. فيلبس عارف صاحبه، عارف ناثانائيل. قال له: "تعال وانظر. تعال وشوف بنفسك. تعال اختبر بنفسك." جاي ناثانائيل ورأى يسوع ناثانائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. جميل هذا التعبير لا غش فيه. الرجل ده مخلص. الراجل ده اوثنتيك. الراجل ده أصيل. الراجل ده مش بتاع هيصة. هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل متشكر متشكر أخجلتم تواضعنا. ده اللي قاله نثنائيل خدين بالكم جايبه للرابي للمعلم فالمعلم أول ما شافه قال هو ذا إسرائيلي حقاً لا خش فيه. رد نثنائيل مش متشكر متشكر أخجلتني. كان يرد عليه رد صراحة مش لطيف أبداً. يقول له إيه؟ لا أين أي حد تقول لي كده؟ يا أخي مجاملة لطيفة اقبلها واشكر عليها لا مفيش فيش حاجة اسمه مجاملة لطيفة احنا ننظر تقول علي يا إسرائيلي حقا لا غشة فيها منين تعرفني انت قابلتني قبل كده علشان تع... ازاي تحكم على واحد انه نقي ولا غشة فيه وانت اول مرة تقابله اين تعرفين احنا اول مرة نتقابل اما انت سخيف فعلا يا أخي الرجل بيجاملك اقبلها وقول له متشكر وافرح بيها لا احنا ما فيش حاجة اسمه مجاملات من اين تعرفني قال له يسوع صدم بقى صدمة كبيرة قال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينة رأيتك أوه. يبدو ان حكاية تحت التينة دي لها قصة معنا ثلاثيل للكتاب ما سجلهاش لانه لا يريد ان يشبع الكريوزيتي بتاعتنا لكن اتصور اتخيل انه ناثنايل كان يجلس تحت التينة يعترف بخطاياه ويتنقى ويحاول ان يكون اصيلا يحاول ان يكون صادقا يمكن كان بيقول له يا آه رب انا ما كنتش امين في دي ما كنتش صادق في دي انا انا غشيت في الامر ده انا خدعت في الامر ده انا اريد ان اتنقى امامك يا رب ربما كان يجلس تحت التينة يحاسب نفسه ويمتحن نفسه فصدمه يسوع قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. هو ده ما كانش في حد غير أنا وهو. أوعى تكون أنت هو. لا يظهر أن أنت هو. يا معلم أنت ابن الله. أنت ملك إسرائيل. كيف استطاع أن يصل إلى هذه الكونكلوجن؟ هناك عطش روحي عميق هناك إخلاص وأصالة لكن هناك أيضاً إعمال للعقل لكن كمان لما نكمل القصة الرب قال له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة أنت آمنت سوف ترى أعظم لكن لو بصيتوا معايا في أصحاح اثنين عدد 11 يقول الكتاب هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذ عجيبة أوي مش إحنا خلصنا الموضوع ده في أصحاح واحد مش هم آمنوا بيك في أصحاح واحد لكن هنا بيقول إن هم آمنوا به ما معنى الإيمان به هنا؟ تأكيد الإيمان زيادة الإيمان بس ايمان مبني على شيء مختلف هذه المره ليس لانه اروع عطشنا الروحي الى الله لكن لاننا راينا وشهدنا انه حول الماء الى خمر اننا لا نستطيع ان نتجاهل الدليل ريتشارد دوكنز اعطى لنفسه كواحد ملحد شهير أعطى لنفسه الحق أن يكتب لنا تعريفاً للإيمان وهذا سخف أنت رجل متخصص في علم البيولوجي لا يحل للاهوتي أن يكتب لك تعريفاً بيولوجياً فكيف تعطي لنفسك الحق أن تكتب لنا تعريف لاهوتية عرف الإيمان أنه تجاهل الدليل لكن الكتاب يؤكد من يوحنا 2 لغايه يوحنا 20 ان الايمان هو عمليه استجابه للدليل عندما يقول لدي دليل واستجيب له هذا قمه المنطق اعتقد انها حماقه ان أرى دليل ولا اتجاوب اسمع الايه دي في يوحنا 20 وايات اخرى كثيره فعل يسوع لم تكتب في هذا الكتاب اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا عندما اكتب لكم هذه الايه وهذه الايه وهذه المعجزه وهذه المعجزه اما انما لاقدم لكم ادله لعلكم تؤمنون لاني اعرف ان الايمان يبنى على الدليل وليس على تجاهل. هذه بدايه الايات فعلها يسوع واظهر مجده ف... فكان ايمانهم استجابه للدليل. العطش الروحي لا يعني إيقاف العقل لا يعني إلغاء العقل لا يعني تجاوز المنطق لا يعني البحث عن الدليل بالعكس يبحثون عن الدليل وقد آمنوا آمنوا لأن يسوع روى عطشهم وآمنوا لأنهم وجدوا الأدلة في شخص يسوع التي تؤكد لهم أنه ابن الله الطريق إلى الله وطريق الله لكن النقطة الأخيرة اللي أولى في مسألة العطش الروحي أن العطش الروحي لا ينفصل عن الكتاب المقدس باعتباره إعلان الله الصافي والنقي لا أقول أن الكتاب المقدس هو الوسيلة الوحيدة التي يُعلن الله ذاته من خلاله فالله يُعلن ذاته في الطبيعة الله يُعلن ذاته إعلانات خاصة للناس لكن بلا شك أن الكتاب المقدس هو إعلان الله المكتوب المعصوم الذي لا يمكن الاستغناء عنه إذا أردنا أن نصل إلى يسوع وأخدين متذكرين العنوان اللي أنا بتكلم تحته طريقي إلى يسوع أحتاج إلى الكتاب المقدس بصوا معايا في أصحاح اثنين نفس الأصحاح إنجيل يوحنا عدد 22 يقول الكتاب فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع امنوا بالكتاب الكتاب تكلم عن يسوع كيف تجد طريقك ليسوع؟ احترم عطشك الروحي نمي عطشك الروحي وابحث عن اروائه بشكل صحيح اصرخ الى الله وقل له انا عطشان اليك يا الله قل مع كاتب هذه القصيده القديمه الجميله يا الله الهي انت عطشت اليك نفسي مهما كانت ديانتك مهما كانت خلفيتك إذا آمنت بالله وجه إليه هذه الصلاة يا الله إلهي انت عطشت إليك إني عطشان إليك يا الله فروي عطشك لكن لا تفصل عطشك عن إعمال العقل فيما يقدم لك على أنه من الله ولا تفصل عطشك عن الكتاب المقدس اقرا الكتاب المقدس ابحث عن ما يروي العطش في هذا الكتاب واعمل العقل جيدا واحذر من الممارسات الدينيه والغرق في الملذات الدنيويه فهي التي تقتل العطش الروحي الى الله النقطة الثانية: ليكن لك موقف سليم وصحيح تجاه الحق. يسوع المسيح قال عن نفسه في يوحنا 14: أنا هو الطريق والحق والحياة. إذا كان المسيح هو الحق مستحيل تلاقيه إذا ما كانش عندك موقف سليم تجاه الحق. لازم يكون عندك موقف محسوب. دي نقطة في غاية الأهمية أرجو أن ننتبه إليها. انسى يسوع دلوقتي. في حاجة اسمها الحق. ما هو موقفك تجاه الحق؟ لازم يكون عندك موقف من ناحية الحق، يعني إيه؟ يعني مثلا تحب قوي إنك تقول الحق. تحب قوي إنك تعرف الحق. تتغاظ قوي من الكذب ترفض أنك تكذب وترفض أنه يتكذب عليك لازم تكون شخص من النوع ده علشان تلاقي يسوع خلينا أقولها لك من الآخر لو أنت بتحب تكذب بتحب الكذب ما عندكش مانع يتكذب عليك انسى أنك هتلاقي يسوع لأنه يسوع هو حق وانت مطلع الحق من حساباتك، طب ازاي هتلاقي يسوع؟ لازم تخلص القضية دي الليلة. ما هو موقفك من الحق؟ بيلاطس سأل يسوع: أأنت أه ملك؟ قال له: أنت تقول إني ملك. بس أنا نوع الملك بتاعي مختلف شوية. أنا لا أملك بالقوة. املك بالحق انا ملك في دائره الحق وليس في دائره السلطان والسياسه والشرق. انت تقول اني ملك لهذا ولدت انا لاشهد للحق بس اسمع يا بيلاطس كل من هو من الحق يسمع صوتي في ناس اسمهم من الحق هيسمعوا صوت يسوع. الخرافي تسمع. ليه في ناس يسوع بينادي عليها وما بيستجيبوش ليه؟ لأنهم ليسوا من الحق. يعني ليسوا من الحق؟ يعني عندهم موقف خاطئ من الحق. يحبوا الكذب. يحبوا يكذبوا. ما عندهمش مانع يتكذب عليهم. قال له بيلاطس: وما هو الحق؟ أشكرك أخونا الحبيب بيلحقني بسرعة، بص الكلمة اللي بعديها ولما قال هذا عمل إيه؟ خرج اصبر يا ابني أنت مش لسه سائل سؤال أنت بتقول ما هو الحق أقف أقف هقول لك نو 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 مش عايز أسمع أنا مخلص موقفي من الحق إني مش عايز أسمع الحق لأنه ربما يشكل خطر على مستقبلي انا شغلي كله مبني على الكذب انا علاقاتي كلها مبنيه على الك... هت... هتقرفني وتقول لي الحق هتلخبط لي عشتي عشتي متبرمجه ومتسستمه على الكذب ما... 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 ما تزعجنيش ولما قال هذا خرج اصبر استمع الى الحق امامك اعظم مصدر هيقول لك الحق نو 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 مش عايز الحق ما هو الحق؟ ولما قال هذا أرى ده كان يسوع قدامه مش بس ما استفدش منه صلبه قال في الأول أعمل حاجة في النص اأدبه أجلده وأطلقه انتهى بأنه جلده وصلبه الناس اللي بتحاول تعمل نص خطيه هتعمل خطيتين في الاخر اه يا بيلاطس ما ابشع جرمك لكن اسمح لي اقول ان جريمتك الكبرى ليس انك صلبت يسوع لكن جريمتك الكبرى انك رفضت الاستماع للحق ليكن لك موقف صحيح وسليم تجاه قضية الحق. تعودت أن أقول إني تعلمت من إنجيل يوحنا ثلاث عبارات في غاية الأهمية، تعلمت أن الحق فعل يُفعل وفكر يعرف وشخص يُقبل. أقرأ الثلاث آيات اللي بياكدوا الفكرة دي، في إنجيل يوحنا صح ثلاثة. إنجيل يوحنا صح ثلاثة عدد عشرين يقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله وأما من يفعل شايفين الآية؟ وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة يفعل الحق إذا الحق هنا إيه؟ فعل الحق فعل يفعل في أصحاح ثمانية المسيح يعلم تعليم عن الحق فيقول هذه الكلمات في يوحنا 8:31 قال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم تعرفون اذا الحق هنا فكر يعرف شيء يعرف وليس شيء يفعل لكن يوحنا 14 العباره الشهيره قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة عدد ستة هنا الحق ليس فعل يفعل ولا فكر يعرف لكن شخص يقبل إلا تعلموا من هذه الثلاثية تعلم أنه ابدأ بأنك تعمل الحق وحاول أنك تعرف الحق هتلاقي روحك بتقابل الحق. سهلة؟ مين هو يسوع المسيح؟ كيف أجد طريقي إليه؟ يسوع هو الحق. كيف أجد يسوع الذي هو الحق؟ افعل الحق، وأعرف الحق، ستقابل الحق. هتتص في يسوع. هتلاقي روحك وجها لوجه مع يسوع. يعني افعل الحق يعني ما تكدبش يعني ايه اعرف الحق يعني ما تخليش حد يكذب عليك سهله؟ تعالى ما فيش اسهل من كده هقول تاني يعني افعل الحق يعني ما تكدبش يعني ايه اعرف الحق يعني ما تسمحش لحد انه هو يكذب عليك ما فيش حد يكذب عليك في سفر الرؤيا بيقول انه خارج المدينة في المشهد الأخير منظر مرعب كل من يحب في الزنات والصحراء ممكن نقراها في سفر الرؤيا أصحاح 22 آيات مهمة أن احنا نقراها مين الناس اللي ما نصيب في المدينة المدينة المقدسة عفواً أصح واحد وعشرين أخونا أصح واحد وعشرين عدد سبعة وعشرين يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وإيه كمان وكذبا لكن فصاح 22 وعشرين عدد خمستاشر يقول أيضا لأن خارج الكلاب والصحر والزنات والقتل وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا وكل من يحب ويصنع كذبا رؤية 22 عدد 15 استغرب انه حط من يحب قبل من يصنع من يحب يعني اللي بيحب انه يتكذب عليه من يصنع هو اللي بيحب انه هو يكذب لو انا اللي بكتب وانا اللي برتب الحقيقة ايهما الاخطر هحط اللي بيكذب الأول وبعدين الشخص اللي بيقبل إنه يتكذب عليه لكن هنا بيحط العكس كأنه بيقول إن جريمة من يقبل الأكاذيب أكبر من جريمة من يكذب لأنه لو رفض الناس الأكاذيب ما وجد الكذاب زبونا يبيع إليه أكاذيبه المشكلة إنه الكذاب لاقي زباين لأن الناس بطلت تشغل عقلها عشان كده الكذب ماشي بيأكل لك موقف سليم تجاه الحق افعل الحق ما تكذبش don't pretend واحد بيخدم وعايش في الشر وعندما واجهه شخص بشره وقال له ازاي كنت بتعمل كده كانت إجابته سخيفة قال له ببساطة أنا اشطر واحد بيقدر يبريتن في الدنيا أقدر أبريتن أقدر أدي انطباع عن نفسي غير متفق مع حقيقة وقف لو عندك الخطية دي don't try to impress إيش حقيقي خليك أصيل صادق رجع الكلام قبل ما تقوله كن أميناً في العبارات لا تضيف كلمة لا تبالغ لا تزين الكلام حتى يصل بمعنى أكثر أو أقل من الحقيقة لمن يسمع اجعل قضية الصدق قضية أساسية في حياتك ابدأ من الليلة أنك تحرص حرص شديد على أن كل كلمة تكون طالعه حقيقية فعلاً ولما تفلت منك كلمة راجع نفسك في بيتك ما تخجلش إنك تتصل باللي قلتها له وتصحح وتقول له أنا بلغت أنا ما كنتش دقيق في الكلمة دي حب الحق افعل الحق لكن كمان بصراحة بلاش البساطة التي تصل إلى حد العباطة اللي تخلينا نصدق كل حاجة العالم مليان بالأكاذيب لو هتصدق كل حاجة هتلاقي روحك ضحية لملايين الأكذين إبليس كذاب ويجذب باستمرار أخيرا أقول ليكن لك موقف صحيح لا قبل ما أقول دي عايز أقول بس تعليق صغير لو حبيت الحق عشان أكون أمين معاك في خطر عليك في خطر عليك عشان بس أكون واضح لأنه قد يأخذك الحق إلى أماكن خطرة. قد يأخذك الحق إلى أماكن خطرة. فالسؤال هل حسبت حساب النفقة يوم قررت أن تقول الحق وتفعل الحق؟ دي محتاجة تتحسب. الجزء ده مليان بحاجات كتير لكن قصة نيقيديموس قصة رهيبة في الموضوع ده. نيقيديموس مخلص مش كده؟ مش تحسه بإخلاصه؟ هو رئيس هو عضو في المجلس اللي حاكم يسوع وقتله بس من البداية جاء إلى يسوع ليلاً وقال له عندي إحساس إنك إن أنت صح عندي احساس انك من الله، انا المجموعه بتاعتي كلها رفضاك بس انا عندي احساس انك انت صحيح. يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما لانه لا يستطيع احد ان يعمل الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. يسوع راح فجاه القول ينبغي ان تولدوا من فوق، ودار الحديث ونيقدموس ما فهمش ما نعرفش راح فين واختفى ولم يعد يلتقي بيسوع. بس الكتاب راح مسجل لنا لقطه تاني انه كان في اجتماع محاكمه ليسوع في يوحنا 7 فاليقدموس راح اعترض على قرارهم بانه يسوع ده خاطي ويستحق الموت قال لهم يا جماعه لعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه هنا في حق حته حق برافو عليك برافو عليك بصراحه انت راجل محترم ايوه كده الراجل اللي يقول الحق بصراحه راجل راجل جدع ما نزودها شوية أن يقدموس لهم أنا تبعه، لا 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 ما أقدرش مش للدرجات دي. يعني مش لدرجة إن أنا أودي روحي في داهية وأقول إن أنا تابعه أنا أقول الحق في القانون إنه القانون الصح إنه لا ندين إنسانا لم نسمع منه بس بعد فترة ابتدى يقدموس يراجع نفسه وحكم المجلس على يسوع بالصلب بيتهيألي كان أسود يوم في حياة يقدموس لكن في الآخر كان مستعدا أن يمضي مع الحق إلى حيث يأخذه الحق، فذهب إلى بيلاطس وقال أنا تلميذ هذا أعطني جسد يسوع، وجاء حاملا 100 منن من أطياف كتبت عنه قديما قصيدة كيف أيها الشيخ حملت هذا الحمل الثقيل ان مريم سكبت الطيب منن الناردين من نقدمه الزغي حامل 100 من كان على استعداد ان يخرج الى العلن ويعلن انتماءه ليسوع عارفا جيدا انه قد يدفع حياته ثمنا لهذا الموقف الكتاب ما يقولناش بعد كده راح فين ممكن يكون موتوا ما لكن اللي يهمني انه كان على استعداد ان يمضي مع الحق الى حيث ياخذه الحق. اخيرا اقول ليكن لك موقف سليم تجاه المعاملات الالهيه. هل في شخص في هذه القاعه، هل في شخص يسمعني؟ يقدر يقول ان انا انسان لم يتعامل الله معي اطلاقا. أقصد إيه بالتعامل؟ لم تشعر بمرة في مرة بأن هناك صوت في داخلك يتكلم إليك؟ لم تشعر في مرة أن هناك عتاب وكأن شخص يجلس معك داخلك يعاتبك؟ الم تشعر في مرة بأن هناك حدث غير متوقع قد حدث معك ليس له تفسير بالمنطق الطبيعي؟ تصلتش معاك حاجة زي كده ساعتها سميتها حظ سميتها صدفة سميتها أي اسم تحصلش معاك حاجات غريبة أحيانا إيش في مرة حلمت حلم غريب قوي لم ينبع من الواقع الذي تعيشه أخي العزيز عندما تستمع لصوت في داخلك وكأن شخص يجلس معك يعاتبك أو صوت يتحدث إليك أو يحدث شيء خارجك لا يمكن تفسيره بالأمور الطبيعية أرجوك قف باحترام واصغي بانتباه فقد يكون الله يتحدث إليك وأنت لا تدري هذه فرص ثمينة في حياة الإنسان بص كده في إنجيل يوحنا أصحاح ستة كان المسيح يتكلم ويهود لا يعبؤون بما يتكلم كل اللي عايزينه عايزين يملوا بطونهم عايزين ياكلوا قلوا اعمل لنا معجزه ووكلنا لكن يسوع قال هذه الكلمات في انجيل يوحنا صاح 6 عدد 45 انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الاب وتعلم بيعمل إيه يقبل إليه إحنا سؤالنا كيف أجي طريقي إلى يسوع إنك تسمع للآب وتتعلم من الآب هتلاقي صوت بيقولك يمين شمال امشي دغري وقف شوية يحود الآب يتكلم ولو اتبعت تعليمات الآب الذي يتكلم هتلاقي روحك وش في وش مع مين مع آه يسوع احترم المعاملات الإلهية قد احترمت المعاملات الإلهية تلك المرأة السامرية وقادتها قدماها في ساعة غير متوقعة إلى أسمى لقاء غير حياتها إذ التقت بالمسيح على بئر سخار ولعل الليلة يكون الآب قد قادك إلى هذا المكان لكي تلتقي بيسوع أنا خلصت كلامي أتمنى وأصلي أن الرب يستخدم هذه الأفكار بعد خبرة حوالي 36 سنة في عشرتي مع المسيح الآن أريد أن أشهد أنها رحلة جميلة لم تخلو من الألم لم تخلو من الحرمان لكن ما أروع الرحلة في صحبته عندما أسيرها ومعي شخص بهذه العظمة بهذا الحب مخلص قائد راعي رفيق كاهن ما أروعها رحلة رحلة شفاء قد عرفت الله من خلاله وأخذني إلى حضرة الله وكان هو طريقي إلى الله يسوع المسيح وجدته وجدته عندما احترمت عطش الروحي ووجدته عندما بحثت عن الحق ووجدته عندما استمعت لصوت المعاملات الالهيه وبكل قلبي اشتاق فعلا ان كل من يسمعني يختبر ما اختبرته ويعيش ما اعيشه مع المسيح اقول ما قاله الرسول بقيت راحه لشعب الله توجد راحه ويقول نحن المؤمنين مؤمنين بيسوع ندخل الراحه نحن المؤمنين ندخل الراحه نحن المؤمنين مفعول به مبني على الاختصاص كالمفروض نحن المؤمنون لكن نحن المؤمنين إنه اختصاص للمؤمنين فقط بدخول الراحة الإيمان بالمسيح يدخل بك إلى الراحة هذه دعوتي لكل شخص أشكر الله لأجل قناة الكرمة التي تعطيني هذه الفرصة أن أوصل صوتي إلى كل من يشاهد ومن يسمع أدعوك لهذه الراحة خلونا نقف مع بعض مع اخونا سامح وانا اجدد الدعوه لكل من يشاهد ومن يسمع ادعوك بالنيابه عن يسوع المسيح الذي وقف وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين لو ممكن اخونا الحبيب يجيب لنا الايه دي على الشاشه إنجيل 9/11: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا إلي. تعلموا مني احملوا نيري عليكم. أن نيري هين وحملي خفيف. أني وديع متواضع القلب فتجد راحة." لنفوسكم اذا وجدت يسوع الليله ستجد راحه في نفسك الايه اللي جايه مهمه جدا حيثما توجد في غرفتك في مكانك لا اعرف ان كنت تشاهد والوقت نهار او ليل او لو موجود في هذه القاعه مسيح يدعوك كي تنال هذه الراحة. اقبل دعوته. تعال إليه. وسلم ليه. تحط حياتك بين إيديه. هيغفر لك هيكشف لك هيعرفك مين هو الله سيأخذك إلى حضرة الله. اقبل المسيح مخلص وافتح قلبك له. سيعطيك أن تجد الراحة